0: Mazda, feel alive Presenta Detrás del volante Tips, tendencias, lo mejor del mundo automotor Por Leslie González Detrás del volante Cae la bandera verde cómo Comenzamos Amigas, amigos de Detrás del Volante, un episodio más y pues en esta ocasión vamos a platicar con una gran persona que tengo el, eh, pues, el placer de conocer desde hace muchos, muchos años, pues desde la escuela, eso también hay que decirlo y pues vamos a platicar con el presidente de Mazda México, y Miguel Barbeito. ¿Cómo estás, Mike?
1: ¿Cómo estás, Les? Qué gusto verte, saludarte, después ya bastante tiempo, pero... Muy contento de poder platicar contigo.
0: Sí, pues vamos, bueno, hemos tenido algunas reuniones y bueno, aquí lo más importante es que siempre has estado en contacto con nosotros y también con tu gente, con los consumidores de Mazda, ¿no? Porque eso también es importante para, pues, para todos los clientes, ¿no? Que yo sé que ha sido un, bueno, ha sido más bien años difíciles, 2020, 2021 y pues bueno, sigue el tema de la pandemia y obviamente otros temas acerca de pues el, los temas de producción, pero Mazda, Mazda ha sido una marca que siempre ha estado cerca de sus, de sus clientes y eso yo creo que es súper importante. Tú, Mike, has dado los mensajes directos y creo que la gente debe de, de, de saber, ¿no? Y todos los planes que tienen para este 2022.
1: Sí, la verdad es que vienen y están sucediendo cosas bastante interesantes. Venimos de, pues, de más de 24 meses de, de enfrentar situaciones adversas, retadoras, como yo le llamo, pero... La verdad es que hemos aprendido mucho, hemos, eh, nos hemos reenfocado en, en temas que son importantes, por supuesto para la marca, pero lo más importante para los, los clientes que nos hacen favor de comprar un vehículo o llevar sus vehículos a servicio. Entonces hay, hay muchas, muchas cosas interesantes, novedosas, que lanzamos en, en 24 meses orientadas a, a, a los talleres de servicio. Ahorita también estamos revolucionando el mercado con algo que pues creo que jamás... Nadie lo hubiera pensado ¿no? en, en realinear, reposicionar un precio cuando los precios van a la alza porque los insumos siguen subiendo, pues más da llega y hace todo lo contrario. Entonces, la verdad es que estamos eh, dando mucho de qué hablar positivamente y, y bueno, encantado de platicar más a detalle contigo, Les.
0: Sí, bueno, el tema de servicios, como tú lo dices, es muy importante para la marca, ¿no? porque eso también mantiene ahí cautivos a muchos clientes y obviamente enamora. A, a muchos más porque dicen bueno aquí más está muy cerca de, de, de sus clientes estuvieron en centros comerciales no también con este este tema de servicios yo creo que eso eso también te llama mucho la atención como como consumidor porque sabes que pues tienes el servicio en tu casa o bueno obviamente puedes ir de manera personal a, a, la, a la agencia o, pues bueno, eh, solicitarlo de otra manera. Yo creo que eso, eso es atractivo, sobre todo porque pues, muchas marcas no lo ofrecen y ustedes sí están ofreciendo ese tema.
1: y el, el programa este que mencionas es Service at Home, que lo que hacemos es prácticamente ir al domicilio del cliente, ya sea particular o de oficina. Eh, llevamos un remolque y ahí hacemos los servicios de mantenimiento de los clientes al mismo precio que los hacen en, el, en los talleres de servicio en nuestras distribuidoras, o sea, no cobramos un extra por ir a hacer el servicio y habíamos tenido muy buenos resultados, este proyecto programa lo lanzamos hace un año más o menos, un poquito más y ahorita en el mes de julio decidimos darle un twist y ofrecimos a nivel nacional estos eh, servicios, el service at home en centros comerciales de todo el país, en algunos centros comerciales de, todo, de todas las ciudades en donde tenemos Presencia y, y la verdad es que causó revuelo y, y gustó mucho porque, en lo que un cliente va al centro comercial y va a comer o iba a desayunar o iba de compras o al cine, etcétera, nosotros hacíamos el servicio. Entonces, la verdad es que era muy cómodo para el cliente no perder tiempo. Hoy, hoy día, lo que queremos como clientes en cualquier industria es no perder tiempo y esto nos ayudó a eso y te puedo decir que, que eh, con este esfuerzo que hicimos en centros comerciales eh, quintuplicamos el número de servicios que estábamos eh, viniendo eh, haciendo hace, desde hace algunos meses entonces un esfuerzo bastante interesante los dealers se dieron cuenta que funciona y como decía por ahí algún anuncio y funciona muy bien eh, y, y ellos ya están este invirtiendo para poder hacer estos servicios en centros comerciales en el futuro
0: Eso suena fantástico, como dices, a lo mejor no, no tienes tiempo de hacerlo y pues bueno, te das un piecito de hacerlo a lo mejor en una junta eh, eso llama bastante la atención Mike, y pues bueno, ustedes también han anunciado también el tema de, pues bueno, los nuevos modelos que van a tener, el tema de electrificación pero sabemos que, bueno, va, to va todo gradual ¿no? porque esto que dijiste acerca del tema de precios eh, es algo que ha impactado, no y sobre todo eh, de repente si sí decimos cómo todas las marcas se van a electrificar, pero cómo voy a tener acceso a un vehículo eh, también con un costo interesante, porque sí hemos visto que el incremento de precios ha sido eh, pues muy impactante, no sobre todo decir oye me tengo que cambiar a un modelo completamente eléctrico, cómo le voy a hacer y ustedes obviamente están metiendo eh, los modelos Mile hybrid que bueno es una manera de ir incorporando eh, los, los vehículos eh, pues semi-electrificados no porque bueno es un es un es una graduación eh, eh, yo creo que un cambio no drástico porque pues no podemos hacerlo así no sabemos que México todavía no está preparado para ese tema y ustedes están preparando el mercado con estos vehículos y bueno el Mazda 2, que es un vehículo también accesible, un vehículo muy interesante para el mercado mexicano y sobre todo eh, que se produce eh, pues, en, en, en la planta de Salamanca, creo que aquí es importante mencionar ese tema, ¿no?
1: Sí, fíjate que en Mazda siempre nos hemos caracterizado a hacer cosas diferentes, de desafiar lo convencional, mientras unas marcas o la mayoría de las marcas van para un lado, nosotros Vamos para otro lado, y ahorita que, que mencionas el tema de, de electrificación, por supuesto que Mazda también va en esa dirección, pero Mazda sigue creyendo a nivel global en la combustión interna, esto no va a terminar en los siguientes 40 años, no por, por infraestructuras, por beneficios fiscales, por muchas razones, eh, esto no, 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 va, no va a terminar el motor de combustión interna, no todos los países somos los países nórdicos, ¿no? Este, habemos países emergentes o más emergentes, por ejemplo, la India, que es un país enorme con una industria muy grande, no veo la electrificación en ese tipo de, de país. En México vamos tarde porque hace falta muchos incentivos, mucho apoyo de, de, de los gobiernos, en fin, pero nosotros seguimos en muchos mercados y en México, como, como bien lo comentas, eh, empezamos en el, el primer paso, Mile Highway, en el Mazda 2. Las X30 y el Mazda 3, y en un futuro no lejano estamos pensando en la introducción de vehículos eh, con tecnologías híbridas enchufables, ¿no? En algunos de nuestros productos en México. Eh, eléctrico, honestamente, no, por, por lo que acabo de comentar, pero sí buscar tecnologías alternas. Eso, eso es por un lado. Y por otro lado, mencionas lo del Mazda 2, sí, en julio lanzamos el modelo el Mazda 2 2023 y lo que todo mundo siempre ha visto es que cuando cambiamos de año modelo en la industria es, cambia el precio, ¿no? cambia el precio para arriba eh, los precios en los últimos 24 meses en general a nivel industria han subido un 20% ¿no? y año contra año pues, se han ido haciendo ajustes y, y ahorita todo mundo esperaba que en el Mazda 2 hubiera un incremento y yo oh, sorpresa No realineamos los precios para abajo, reposicionamos los precios extendimos los precios ¿para que para que tuviéramos más clientes que puedan eh, pertenecer a esta marca eh, por ahí muchos este, han, han comentado, oye, pero esto es temporal es un plan de marketing, es un plan de incentivos no, esto es una estrategia comercial que hemos trabajado con la corporación pues desde hace ya casi tres años, no es algo que se nos haya ocurrido ahorita eh, también nos, 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 han, nos han comentado preguntando, oye, pero ¿Pero cómo lo hiciste para bajarlo? ¿Le quitaste cosas? No, la verdad es que yo eh, cuando me preguntan esto, los, no, no, no quiero decir los reto, pero los invito a que desarmen un Mazda 2 2022 y un Mazda 2 2023, los desarmen y no, no le quitamos ni un tornillo, es exactamente lo mismo, y la pregunta de los 64 mil, ¿cómo, ¿cómo lo hicieron? ...pues te lo voy a decir muy fácil... ...pero la verdad es que no es, no es tan fácil de hacer... ...a mayor producción... ...obviamente los costos bajan... ...y esto lo que queremos es darle mayor producción... ...a la planta de Salamanca... ...no, eh, no es lo mismo comprarle a un proveedor... Este, ...10 tornillos... ...que comprarle 100 mil tornillos... ...los costos bajan... Eh, ...la negociación con los proveedores... ...se está haciendo ya en, en mayor parte en pesos... ...no en dólares... no ...evitamos la fluctuación cambiar. ...entonces es, todo eso nos permitió... ...en hacer este reposicionamiento de precios... Eh, para abajo Y dejar una parte arriba Que es donde ya teníamos presencia Añadiendo una nueva versión Que es la Carbon Edition Que es totalmente equipada eh, Es única, de hecho tiene equipamiento de seguridad Que no tiene eh, eh, vehículos de ese segmento Y que tienen vehículos de segmentos superiores Entonces la verdad es que es una propuesta bastante interesante Una propuesta de valor bastante interesante con el Mazda 2 en el primer mes de venta nos fue bastante bien, vendimos todo lo que hubo, mil unidades, eh, cuando veníamos vendiendo 200, 250. Este mes, si todo sale como lo esperamos, agosto, vamos a vender dos mil. Entonces, la verdad es que está dando buen resultado. La compañía a nivel global le está apostando a México en incrementar la manufactura. Y incrementar las ventas, ¿no? Entonces estamos trabajando en esa, en esa dirección.
0: Y eso lo han de agradecer muchísimo a todos los concesionarios, ¿no? Porque fueron, fueron tiempos muy difíciles. Eh, pero eh, a nivel mundial, ¿no? Mucha gente no entiende o no ha entendido ese tema que no es, no es este, una marca, ¿no? Son todas las marcas y que han tenido problemas para atraer para los vehículos, cosa que no pasaba. Eh, de repente había también exceso de ventas, pero yo creo que aquí pues, las, la, todos los concesionarios son de estar felices, sobre todo por esta introducción que está súper interesante de precios, Mike, porque, bueno, desde, el, desde la versión de entrada de, del Mazda 2, están en 273.900 pesos y 283.900 pesos la, la versión eh, automática, estoy, estoy hablando de, lo, de los sedanes y pues la verdad es que no encontrabas un vehículo Así y sobre todo con el tema de que, que ustedes tienen, ¿no? obviamente eh, el, el tema de tecnología, el tema de diseño que también es, es muy atractivo en Mazda y pues lo tienen, no, lo tienen en estos vehículos que llaman muchísimo la atención y creo que eso va a impactar mucho al mercado mexicano y como dijiste, van a querer vender más este mes de, de agosto y bueno, me imagino que ya lo están haciendo.
1: Sí, efectivamente, les, y vienen cosas bastante interesantes eh, en este plan de, de crecimiento que traemos para la marca en México, en manufactura y en, y en venta de, de vehículos nuevos, es un, es un plan bastante agresivo que por ahí les platicaremos más a detalle, pues ya hacia finales de este año, donde queremos, eh, hoy estamos dentro de las 10 marcas más importantes en cuestión de volumen, y queremos colocarnos dentro de las cinco primeras, ¿no? Entonces, es un plan agresivo con nuevos productos, incrementar la red de concesionarios, este, en fin, otras cosas que no te puedo contar todavía, pero que, por supuesto, en su momento te lo, te lo diré.
0: Y bueno, aquí bueno, me llama mucho la atención, tú siempre estás en contacto con todos tus concesionarios, yo sé que viajas mucho a toda la República Mexicana y siempre estás viendo eh, pues directamente ¿no? a los clientes y pues eso yo creo que también lo agradecen. Y se nota, Mike, ese, esa presencia, esto que mencionaste acerca de la producción en Salamanca, pues llama mucho la atención porque obviamente esta planta es muy importante para ustedes y sobre todo genera empleos. Eh, sabemos que también eso ayuda muchísimo al, al mercado mexicano y esta, esta versión de Carbon Edition me llama la atención todo lo que tiene. ¿eh? Tiene tan, pantalla de visualización frontal. Los rines de aluminio de 16 pulgadas que generalmente no encuentras en un vehículo de esta categoría porque encuentras rines un poquito más pequeños. Vestiduras de piel, eh, bueno, la tecnología eh, Mile hybrid como lo mencionamos, los frenos regenerativos que aquí, bueno, es muy importante esta incorporación para que se vayan, digamos que acostumbrando a este tipo de tecnologías que, que me encantó lo que dijiste porque en México creo que todavía no está preparado para tener vehículos completamente eléctricos y, bueno, obviamente, eh, creo que a muchos nos, no, no, nos alivia porque decimos, bueno, yo que amo la, los, los motores de combustión interna, que no, no, todavía no visualizo tanto el tema de electrificación. Creo que esto también le ayuda mucho a la gente a irse eh, familiarizando, ¿no? Porque de repente eh, enchufar tu, tu vehículo no es tan fácil, de repente dices, ¿pero ¿dónde lo voy a conectar? Porque no hay tanto acceso a eso y pues bueno, tú tendrás que ir acostumbrando a la gente también teniendo, eh, poniendo cargadores, ¿no? Obviamente en los hogares o también en las oficinas.
1: y sí, efectivamente es, es algo que no es tan fácil de implementar. Es este tecnología, infraestructura. No sé si el gobierno tenga la facilidad para instalar tan rápido una carga en tu casa no, por ahí tuve una experiencia aún en, en Estados Unidos, en California pues tarda en cargar, aunque sean cargadores rápidos, pues tarda en cargar 30 minutos, ¿no? Y si hoy en México somos muy desesperados cuando hay fila en las gasolineras o sea, 30 minutos esperar que se cargue, yo no sé si estamos educados para, para hacer eso, ¿no? Yo creo que todavía falta mucho eh, por hacer, sin duda es algo que, que está llegando ya está y es y es este acostumbrarse a, 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 a lo nuevo, no que te quedes sin sin, sin este sin batería, pues tiene que llegar una grúa a subir el vehículo, ya no existe el, 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 bot, el bote que le pongas gasolina para que le pases. Entonces hay muchas cosas que en países emergentes como el nuestro todavía tenemos que, que cambiar, pero sin lugar a duda va a llegar en un momento, este, yo creo que además a largo plazo.
0: Sí y bueno aquí como dices el tema de, de gobierno es muy importante que también se involucre más y creo que yo he, he platicado mucho acerca de este tema con un especialista en seguridad y también lo ve lo ve muy lejano no el tema eh, tenemos, como dice, de infraestructura y eh, de repente a lo mejor si me quiero ir a Acapulco, pues mucha gente dice, no, ya no me quiero comprar el coche porque no voy a llegar a Acapulco directo, ¿no? Porque tú sabes de repente con tu coche, ay, yo llego con la, con, con la reserva a tal lugar. Y obviamente con un vehículo eléctrico que sí me ha pasado, como tú dices, y me ha pasado en México, ¿no? De repente, ya no voy a llegar, ¿con ¿dónde lo cargo? ¿no? Ese es, ese es un tema. Aunque sabemos que México tiene muchos cargadores que no nos cuestan, porque, bueno, en Estados Unidos obviamente sí tiene un costo. Aquí en México, pues llegamos a un centro comercial y, ay, mira, aquí lo conecto, ¿no? Pero también ha pasado que llegas a un lugar y, y hay alguien estacionado en, el, en, en, en donde no debe estacionarse, ¿no? Creo que eso también uh -huh. es un tema, pues, como, como dices, también de educación y de cultura. Y, pues, bueno, ustedes van a ir acostumbrando a sus clientes con la llegada de este tipo de vehículos de, de híbridos e enchufables para que la gente se vaya a ir acostumbrando y pues me imagino que este también este 2022 pues seguirán las sorpresas como tú lo mencionaste y pues bueno ustedes también acaban bueno llegó, llegó un poquito tarde el Mazda 3 Sedan turbo pero pues también es un, un vehículo muy muy atractivo que ya tuve oportunidad de probar y me encantó eh, sobre todo este motor que impactó desde su llegada eh, desde que lo incorporaron creo que ha sido también muy interesante para todos ustedes creo que les ha funcionado perfecto porque pues encaja sobre todo en la, en la filosofía que tiene Mazda.
1: y la verdad es que nuestros clientes agradecieron eh, que ahora saliera el sedán turbo, ya teníamos el hatch turbo y sí, es algo que tiene mucho la marca, esa, pues, esa esencia de lo deportivo, pero ahora somos más sofisticados, pero no pierde la esencia del manejo, ¿no? que, que Mazda, tanto el diseño como el manejo, es lo que lo que ha caracterizado siempre y los clientes así lo, lo distinguen en estudios que hemos hecho, en pláticas que hay con, con clientes, dicen más es diseño y más es manejo, ¿no? Y, y he tenido la oportunidad de manejar eh, otros vehículos, y la verdad es que no hay vehículo malo ni marca mala, hay, hay necesidades, gustos y presupuestos diferentes, pero, pero una vez que te subes a un Mazda, el manejo es sin lugar a duda muy diferente No, no quiero decir superior, porque sería un poquito presuntuoso, pero pero es, es, es muy diferente, ¿no? La sensación de manejo, esa suspensión deportiva un poco dura, la dirección muy precisa donde pones el volante, allá te lleva. Los frenos, la verdad es que bastante bien. Entonces, es como la, el conjunto de toda la tecnología Skyaptic, ¿no? Que hace que el balance del producto del vehículo sea, sea muy bueno.
0: Oye, Mike, pues la verdad es que es súper interesante y, y, de verdad, te quiero felicitar por todo lo que has logrado y lo que has hecho con la marca desde tu llegada. Eh, que han sido ya eh, varios años y también felicitarte porque tienes un equipo de mujeres que yo creo que es una marca que ha, ha, ha ayudado mucho a que la mujer se incorpore todo tu equipo de comunicación, Lorena, eh, Melisa y bueno, la parte de marketing, la parte de, de, también de operativa que está Araceli, que bueno, la extrañamos también mucho en otra parte, pero sabemos que está haciendo un gran trabajo que es, es, es bastante interesante, sobre todo el tema de ventas, el tema operativo. ¿Y cómo le haces, Mike, para trabajar también con tantas mujeres? Porque sabemos que, que, que de repente dicen, no, esto es, esto es complejo, pero creo que la mujer tiene un papel muy, muy interesante en, en Mazda.
1: Al revés, les, creo que los hombres somos más complicados y, este, y las mujeres son más fáciles de, de trabajar. Para mí no, este me ha resultado muy fácil y la verdad es que pues hay que darle la oportunidad a las mujeres de que se desarrollen. Yo creo fielmente en la mujer y también creo en, en los chavos porque hay muchos chavos aquí en la compañía eh, eh, algunos dicen oye, ¿por qué le das la oportunidad a un chavo si no tiene experiencia? pues si no le vamos a dar la, si no le damos la oportunidad nunca va a tener experiencia, entonces es como un círculo vicioso y, y a mí me gusta dar la oportunidad porque a mí me la dieron entonces eh, sería como muy, pues sí, injusto de mi parte no dar oportunidad cuando a mí muy joven eh, me dieron la oportunidad no digo, sigo estando joven por supuesto pero... <risa> Pero, pero ya no
0: tanto. Ah, no, claro, claro. Oye, pues sí, aparte, los dos exatex es, es orgullosos que eso también hay, hay que mencionarlo, el tecnológico de, de Monterrey. Y aquí, pues Mike, de verdad te agradezco muchísimo el tiempo que me has dado, y pues para que la gente, la gente esté también muy cerca de ustedes, y creo que ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho que su presidente pues les hable directamente y les cuente todo lo que están haciendo detrás de esta gran marca que, que he tenido el placer de conocer desde antes de su llegada a México y yo quiero agradecerte muchísimo el espacio y el tiempo que me das.
1: No, hombre, gracias a ti por el tiempo, Les, y siempre es un gusto platicar y ya cuando nos veamos recordaremos otras anécdotas de cuando éramos más jóvenes de <risa> Bueno, tú sí estudiabas, yo no estudiaba. Tanto.
0: <risa> no, no, no. Los dos, los dos estudiábamos, Mike. Pues muchísimas gracias, Mike. Te mando un fuerte abrazo y mucho, mucho éxito en todo lo que emprendan este 2022.
1: Muchas gracias, Les. Mazda, Feel Alive.
0: Presentó. Tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México. Sígueme en Instagram